0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Lettura del Vangelo secondo Matteo. A in quel tempo si avvicinarono al Signore Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero, perché noi i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro, possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo oggi. Prendiamo spunti di meditazione sullo Spirito Santo dalla personalità e dalla vita di Santa Rita, questa monaca agostiniana nata a Rocca Porina, Perugia, nel 1381 e morta a Cascia, sempre provincia di Perugia, il 22 maggio 1447. Come tutti i santi e tutte le sante, Possiamo definirla come un capolavoro dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'artista divino. Santo anche come santificatore, santificatore dei santi, e i santi come santificati dallo Spirito Santo. È la stessa opera che lo Spirito Santo vuol fare in noi, il santificatore di noi che dovremmo essere santificati. Diciamo subito che la sua nascita, la nascita di Rita, è un dono di Dio, dopo tanti anni di preghiera da parte dei suoi genitori. Infatti i genitori si sposano in età già avanzata, sono genitori già in età matura, e Rita arriva ben 12 anni dopo il matrimonio. Anche oggi tante coppie si sposano avanti negli anni. Ed è chiaro che quindi possono avere qualche problema ad avere dei figli. E forse non ricorrono neanche alla preghiera per avere questa grande grazia, come hanno fatto invece i genitori di Rita. Ed è importante, perché le grazie si ottengono con la preghiera. E se non si prega non si ottengono. Per il matrimonio oggi bisogna avere anche molto coraggio. E anche spirito di avventura, però un coraggio, un'avventura illuminati dalla fede, dalla fede nella provvidenza. Questo riguarda il matrimonio, ma riguarda anche la generazione dei figli. Devono essere fatte con tanta fede nella provvidenza di Dio, non soltanto con i calcoli umani. Certo, una volta bastava avere un lavoro, un tetto, un letto e una cucina. Oggi non è più possibile avere solo questo, è comprensibile, ma non è neanche giusto aspettare anni e anni per avere due o tre lavori, per avere una casa propria, perfettamente arredata, di tutto e di più, e un grosso conto in banca. Padre Pio non piacevano i lunghissimi fidanzamenti che si usano oggi. Padre Pio diceva, il ragazzo o la ragazza giusta e buono, vanno chiesti come grazia, con insistenza nella preghiera, soprattutto la Madonna va chiesta questa grazia. Una preghiera che portava alla grazia di una persona giusta, di una combinazione buona, di un incontro, e di un amore e anche la grazia della protezione da una persona sbagliata da una persona ingannatrice, da una persona negativa, sono entrambe le grazie che bisogna chiedere non basta chiedere la persona giusta e buona per noi ma anche la protezione dalla persona sbagliata e negativa perché se non si prega può capitare che il maligno Entri dentro e poi si, si capiva che c'era amore, vero e sincero, profondo e stabile. Padre Pio diceva, ma sposatevi subito, sposatevi presto, mettendo in atto un santo matrimonio sacramentale, una bella e numerosa famiglia cristiana, con la benedizione della Santa Famiglia di Nazare, I genitori hanno avuto la grazia della piccola Rita anche per i loro meriti di buoni cristiani, oltre che per la loro preghiera. Buoni in senso particolare perché questi genitori di Rita erano chiamati i Pacieri di Cristo. Paceri era una parola di quei tempi. paceri sta per pacificatori, per operatori di pace, come dice il Vangelo. Perché infatti questi genitori, Erano un po' famosi perché si adoperavano in ogni modo per portare la concordia, per portare la riconciliazione tra le famiglie di Cascia. Famiglie che erano molto aggressive, molto altezzose, molto litigiose, soprattutto nella borghesia e nella nobiltà, tanto da creare a volte delle vere e proprie faide familiari. Rita assomiglierà in tutto questo ai suoi genitori, al loro carattere, alle loro qualità di paceri, operatori di pace. Ma siccome le prove da lei vissute saranno forti e tragiche, certamente lo Spirito Santo, non solo il suo carattere, ma proprio lo Spirito Santo, Spirito di pace, era presente nella mente e nel cuore di Rita e operava, e produceva perdono e riconciliazione attraverso le sue parole e le sue opere. È ovvio allora che anche noi siamo chiamati dallo Spirito Santo ad essere operatori di pace. È un grande impegno, una grande missione che ci fa beati, come dice Gesù, beati gli operatori di pace, ci fa veri figli di Dio e quindi ci fa veramente santi come Rita, come i suoi genitori. E se anche noi dovessimo aver ereditato un carattere un po' belligerante, un po' guerrafondaio, o se dovessimo essere aggrediti da persone violente e cattive, abbiamo tanto bisogno di chiedere e di invocare lo spirito di pace, che sia per noi terapia, guarigione da queste aggressività interiori, che sia un continuo, stabile spirito dentro di noi, anche per affrontare aggressioni da parte di altri. Santa Rita per queste prove ha dovuto impegnarsi al massimo delle sue forze, infatti per rispettare la volontà dei genitori anziani, ma possessivi e autoritari, Costretta a sposarsi in giovane età, sposa Paolo di Di Fernando, che era un uomo collerico, aggressivo, cattivo, violento, nervoso. Per 18 anni, pensate, 18 anni vive con questo sposo di pessimo carattere, subendo continui maltrattamenti. E come reagiva Rita con questo uomo? per 18 anni, reagiva con le grazie, le virtù dello Spirito Santo, reagiva con la dolcezza, reagiva con la docilità, reagiva con la sua mitezza e la sua umiltà, reagiva con la prudenza, reagiva col silenzio, col perdono, con la pazienza, col sacrificio, E con tutte queste belle virtù di Spirito Santo è riuscita addirittura ad addolcire il carattere di questo sposo, a calmarlo e anche a convertirlo. Che potenza hanno queste virtù di Spirito Santo che oggi purtroppo sono dimenticate. Oggi ci si ribella subito, si divorzia subito si è più capaci di vivere un matrimonio sacramentale, invece si cerca immediatamente di distruggere, perché non si è capaci di avere queste belle virtù di Ritta, certo con fatica, però hanno salvato il suo matrimonio, è rimasta fedele al suo matrimonio con un uomo che oggi... Qualunque donna pensa subito di ribellarsi e di abbandonarlo e di divorziare. Però Rita un giorno si trova davanti a un grande dramma. Questo suo marito, appunto per questi suoi litigi anche con altre persone, viene assassinato, viene ucciso. Rita accetta con profonda rassegnazione l'uccisione del marito e non vuole né vendetta né giustizia. Si astiene dal fare qualsiasi ricerca riguardo dell'assassino o degli assassini, anche per distogliere il suo cuore e quello della sua famiglia da possibili risentimenti e vendette, ritorsioni. Alcuni biografi dicono che Rita conosceva il nome dell'assassino, ma non lo rivela i parenti del marito, per evitare possibili vendette. Il Signore premia la sua generosità e rivela a Rita che l'animo del marito ha raggiunto la salvezza eterna. Quando Rita arriva sul luogo del delitto, trova il marito tutto insanguinato, morente che stringe con la mano sinistra la corona del rosario. Ecco la salvezza. Lo Spirito Santo ha aiutato Santa Rita non solo a perdonare gli assassini del marito, ma anche a vivere la virtù più difficile, sia per questa occasione, ma anche per tutte le altre situazioni future, che è la virtù del Santo abbandono alla volontà di Dio. Una volontà durissima da accettare, in certi casi anche per noi. Solo la grazia dello Spirito Santo riesce a farci dire sia fatta la volontà di Dio. Perché questa volontà tante volte passa attraverso persecuzioni, imposizioni, disgrazie, cattiverie um- umane, malattie, sofferenze, come è stato per Gesù la passione e la morte. Per tutte queste cose accettazione, abbandono alla santa volontà di Dio. Per Rita la prova non si è fermata, la morte violenta del suo marito, che la resa vedova, è proseguita anche nei due figli, avuti da questo uomo, che erano come il padre nel carattere, e quindi vendicativi e violenti, che progettavano di vendicare l'omicidio del padre. Vedete, nelle famiglie ci sono diciamo quasi così, delle famiglie monocaratteriali, dove i genitori hanno lo stesso carattere. Pensiamo a un carattere buono, sincero, positivo. Allora i figli sono in genere tranquilli e positivi, non danno problemi, a meno che non ci siano gelosie e invidie tra i figli, tra di loro. Ma nelle famiglie bicaratteriali, dove il padre e la madre sono diversi, fino al punto di poter essere catalogati, genericamente, naturalmente, come uno buono e uno cattivo, allora i figli possono ereditare. Alcuni ereditano il carattere buono, altri figli il carattere cattivo del padre o della madre. Se su due figli ci fosse uno buono, almeno uno, Esempio, c'è tanto da ringraziare lo Spirito Santo. Se poi ci fossero tutti e due buoni, ancora di più, questa è una grande grazia dello Spirito Santo. Nel caso della povera Santa Rita, tutti e due i figli avevano ereditato il caratteraccio del padre, tutti e due, anche frutto del cattivo trattamento dei brutti esempi dati dal padre a questi bambini e a questi giovani. Questa povera santa Rita non ha avuto nemmeno la consolazione di un figlio che assomigliasse a lei. E siccome non è riuscita in nessun modo a far cambiare l'idea della vendetta a questi figli, allora ha pregato il Signore che li prendesse con sé, prima che commettessero degli omicidi, che avviassero una spirale di violenza che avrebbe avuto tante vittime, anche magari innocenti, nelle famiglie di Cascia. Vedete come pensava non tanto e solo come oggi alla salute fisica dei propri figli, ma alla salute morale, che non commettessero i gravi peccati. Il Signore la esaudisce. E questi due figli si ammalano di peste e muoiono cristianamente perdonando gli uccisori del loro genitore. Comunque, un grande dolore per il suo cuore di mamma. Rimasta sola, vedova e senza figli, invece di deprimersi, di ripiegarsi su se stessa, coraggiosamente inizia una grande avventura di preghiera e di penitenza. Esiste ancora lo scoglio, lo sperone dell'estasi, una protuberanza di roccia dove Rita passa notti intere nella più alta contemplazione, dove saranno rimaste le impronte delle sue ginocchia e dei suoi gomiti, in preghiera, tutta la notte, in penitenza, su questo scoglio. È in queste esperienze di preghiera che lo Spirito Santo porta Rita a una grande santità, col desiderio della vita monacale di farsi monaca, ma anche qui trova tante opposizioni da parte delle monache agostiniane di Cascia, conoscendo tutte le esperienze della sua vita, ma con l'intervento miracoloso di alcuni santi patroni che come sempre operano con la luce e la forza dello Spirito Santo viene finalmente ammessa in monastero dove rimane per più di 40 anni. Lo Spirito Santo molte volte opera prodigi, miracoli attraverso i santi, santi nostri particolari, protettori, ausiliatori. Per questo le devozioni, le preghiere ai santi sono molto importanti, sono operative di grazia. Lo Spirito Santo ha guidato Santa Rita nella vita monastica, poi caratterizzata da alcune virtù, per esempio l'obbedienza. Totale, come si dice, cieca e totale, l'obbedienza alla superiore, che la mette alla prova e le dice, prendi quel bastone secco e tutti i giorni vai a innaffiarlo. E lei lo fa, obbedisce. Sembra un'assurdità. Eppure questo bastone riprende vita e diventa una vite buonissima e bellissima. E poi la carità ai poveri che bussavano alla porta del monastero per avere qualcosa da mangiare. Si privava lei del suo cibo per darlo a questi poveri. E poi tanta gente che andava a chiedere consiglio a Rita, consigli spirituali, perché c'era una grande povertà, una grande ignoranza spirituale e psicologica, e Rita per la sua esperienza, sapeva dare proprio tanti consigli di vita per tante persone. Lo Spirito Santo poi ha portato Rita alla prova più grande della sofferenza, che è frutto del suo amore a Gesù, il Gesù della passione, Gesù in croce, tanto da essere definita la sposa del crocifisso, innamorata di Gesù crocifisso, e chiede per suo amore la grazia di poter partecipare almeno in parte le sofferenze della sua passione, della sua crocifissione. E anche qui viene esaudita. E una spina della corona di Gesù crocifisso le colpisce, la colpisce sulla fronte, procurandole una piaga dolorosissima e anche nauseante per le persone che, erano, che la accudivano un pochino. Questa piaga l'ha portata per 15 anni. Sono pochi i Santi che chiedono questo tipo di grazie legate alla crudele passione di Gesù. E proprio per questo lo Spirito Santo dà a questi Santi delle grazie, dei grandissimi meriti. Sono questi meriti potenti dolorosi che hanno reso Rita famosa per le cosiddette grazie impossibili. Grazie impossibili agli uomini, ma possibili a Dio. Anche con una possibilità miracolosa di Spirito Santo, tanto che la chiamiamo la Santa degli Impossibili, per i meriti di questa sua spina sulla fronte, tanto dolorosa. Casi difficili, casi disperati, casi angosciosi e dolorosi, Santa Rita intercede e ottiene più di molti altri Santi, proprio per questa sua partecipazione alla coronazione di Spine del Signore e poi nella fase finale della sua vita c'è ancora un prodigio è immobile a letto riceve la visita di una parente che si congeda da lei e le chiede se desidera qualche cosa del suo paese nativo di Rocca Porena e Rita manifesta il desiderio di avere una rosa ma siamo in inverno tra i monti nevati dell'Umbria non ci sono rose, eppure questa donna in giardino trova una rosa sbocciata. Come Rita aveva detto, e gliela porta, gliela consegna. Così questa santa vedova, madre, suora, diventa la santa della spina, la santa della rosa. E nel giorno della sua festa questi fiori vengono benedetti e distribuiti ai fedeli in conclusione guardando Santa Rita noi ammiriamo un grande capolavoro di Spirito Santo lo Spirito Artista Divino dei Santi vuole operare anche in noi qualche cosa di grande di bello ma ha bisogno della nostra collaborazione preghiamo Santa Rita che ci offra ci doni questo suo aiuto questa effusione di Spirito Santo lei che è avvocata delle cause più grandi e più disperate, un'avvocata che vince e che ottiene da Dio.